0: Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von iW-Medien. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Mein Name ist Nikolaus Schönreich, ich bin Wirtschaftsredakteur bei iW-Medien, einer Kommunikationsagentur mit Sitz in Köln und Schwerpunkt auf Wirtschaftsthemen. Und ich möchte in dieser Folge gerne über Geld reden über hunderte Milliarden Unterstützung für die Wirtschaft gegen die Corona-Folgen. Darüber, was wir schon ausgeben, was vielleicht noch kommen kann, wie lange wir uns die Hilfsmilliarden leisten können und gibt es vielleicht auch andere sinnvolle Instrumente, um der Wirtschaft über die Corona-Folgen hinweg zu helfen. Mein Gesprächspartner dafür ist Martin Besnowska, Experte für Finanz- und Steuerpolitik am Institut der Deutschen Wirtschaft. Hallo Martin, schön, dass du Zeit für mich hast.
1: Hallo Nikolas.
0: Herr Martin, die Bundesregierung hat von Anfang an sehr deutlich gemacht, auch schon in der Wortwahl, dass sie alles tun werde mit Geld erstmal, um den Unternehmen über die Corona-Krise hinwegzuhelfen. Bundeswirtschaftsminister, Bundesfinanzminister haben sich im März hingestellt, haben das schöne Wort von der Bazuka gleich gebraucht, so die größtmögliche Waffe, die sie zur Verfügung haben, um die Krisenfolgen zu bekämpfen. Was ist dir da so durch den Kopf gegangen als Experte für Finanzpolitik, wenn du von einer finanziellen Bazooka hörst?
1: Ja, erstmal muss man sagen, dass die Regierung und das Finanzministerium gelernt haben aus der letzten Krise, aus der Finanzkrise 2008, 2009. Sie haben nicht gezögert, sondern sobald irgendwie klar war, dass das wirklich substanzielle Probleme für die Volkswirtschaft haben wird, diese Corona-Krise, mit allen Einschränkungen für die wirtschaftliche Aktivität, haben sie gleich gesagt, dass alles getan wird, dass Unternehmen nicht aufgrund von Liquiditätsengpässen äh, pleite gehen. Und das ist erstmal eine gute Sache. Also man muss, man muss das erstmal lobend anerkennen, auch das Volumen ist vollkommen plausibel. Also da hat man nicht übertrieben oder so, sondern es musste so viel Geld zur Verfügung gestellt werden und auch der Wirtschaft signalisiert werden, dass der Staat hier alles tun wird, dass nicht Unternehmen einfach schnell pleite gehen wegen den Beschränkungen.
0: Kannst du uns diese Waffe, diese Basuka noch mal ein bisschen konkreter machen? Also was ist bislang da? Womit wird gerade jetzt geschossen auf Corona?
1: Diese Bazooka ist im Prinzip ein Mix aus sehr vielen Maßnahmen. Das Wichtigste sicher, sind sicher die Liquiditätshilfen. Also da wurde der sogenannte Wirtschaftsstabilisierungsfonds eingerichtet und der besteht erstmal aus Garantien, also Bürgschaften, die sozusagen über die KfW an die Hausbanken weitergegeben werden und sozusagen dann zu unterschiedlichen, aber hohen Prozentsätzen Garantien für die Kredite an die Unternehmen gewährleisten. Und das sind 400 Milliarden erstmal, allein diese diese Bürgschaften. Außerdem wurden nochmal 100 Milliarden für Kapital, Maßnahmen bereitgestellt. Das sind dann sozusagen Maßnahmen, wo der Staat aktiv wird, zum Beispiel Eigenkapital übernimmt von Unternehmen oder Anleihenaufkauf, solche Dinge. Und nochmal 100 Milliarden für die KfW für Sonderprogramme, wo also die KfW selber Kredite vergeben kann. Also da sind wir dann schon bei 600 Milliarden Euro. Zusätzlich wurden dann noch weitere Maßnahmen beschlossen, zum Beispiel im steuerlichen Bereich, dass das Steuerstundungen sofort möglich sind, wenn es zu Umsatzausfällen kommt also dass die Steuervorauszahlung wird 2020 zum Beispiel sozusagen ausgesetzt werden. Dann gibt es Zuschüsse für Selbstständige und Kleinunternehmen. Für maximal drei Monate wurde das damals beschlossen, dass also Selbstständige und Kleinunternehmen bis zu 15.000 Euro für ihre Betriebskosten, für ihre Fixkosten bekommen als Zuschuss. Und das ist da wirklich Zuschuss, das ist keine Kredite. Und es gibt noch weitere Maßnahmen, die da getroffen wurden. Also insgesamt schon relativ viel. Wobei man sagen muss, dass es da durchaus noch Spielraum gibt. Also die wurden relativ schnell wurde das alles beschlossen, auch ohne den Bundestag sozusagen äh, anzurufen. Wenn man sozusagen ins Gesetz gehen, zum Beispiel auch ins Steuergesetz gehen möchte und man müsste eigentlich, dann wär, würde es noch weitere Maßnahmen geben, um Unternehmen jetzt erstmal zu stabilisieren in dieser Phase, die's, die aktuell auch noch anhält.
0: Du hast ja schon angesprochen, was die Reaktionsgeschwindigkeit angeht, ist, war das jetzt deutlich besser und auch wahrscheinlich vertrauenserweckender, als es damals 2008, 2009 in der Krise war. Was die bis jetzt schon bestehenden Instrumente angeht, hast du auch da den Eindruck, dass das, dass man da Lehren aus der letzten größeren Wirtschafts- und Finanzkrise gezogen hat? Sind das jetzt auch in deinen Augen bessere oder geeignetere Instrumente, um den äh, Krisenfolgen zu begegnen?
1: Ja, also man hat auf jeden Fall gelernt, welche Instrumente schnell umzusetzen sind und welche wirklich was bringen, vor allen Dingen die Liquidität der Unternehmen sichern und man hat auch nicht gezögert bei den Garantierahmen, bei den Bürgschaften. 2008 war man da eher zögerlich, hat gewartet, was hat, macht Amerika und wie reagieren die, man wollte auch nicht zu viel Schulden gleich auf einmal vielleicht aufnehmen und hat er vielleicht auch sozusagen dann zu lange gezögert und den Fehler wollte man diesmal vermeiden. Dennoch hat man auch in der äh, dann im Laufe der Finanzkrise 2008/2009 schon gelernt und auch weitere Maßnahmen implementiert, die man natürlich jetzt auch, wo man jetzt auch Erfahrungswerte hat und die man auch noch nutzen kann.
0: Hm. Kommen wir vielleicht erstmal zu dem, was schon da ist. Du hast zum Beispiel die Liquiditätshilfen angesprochen, dadurch, dass ein leichter Zugang zu Krediten ermöglicht wird. Nun sind Kredite ja erstmal schön und gut, nicht? sie sichern so kurzfristig meine Liquidität. Jetzt habe ich aber als krisenbetroffenes Unternehmen ja trotzdem irgendwann den Zwang, das Ganze zurückzuzahlen. Mit welchen Folgen rechnest du denn dafür, das Wirtschaftsleben, weil es gibt ja Bereiche, in denen mittel- oder vielleicht sogar langfristig erstmal nicht von der Erholung ausgegangen werden kann, die mir es dann ermöglichen würde, das Geld überhaupt zurückzuzahlen?
1: Diese Maßnahmen sind tatsächlich erstmal nur dafür geeignet, die Liquidität zu sichern und den Unternehmen ein Signal zu geben, dass es weitergeht, dass der Staat sie nicht im Stich lässt. Aber natürlich muss man sich auch die Frage stellen, was passiert noch im Laufe des Jahres? Erstmal müssen sozusagen die Rahmenbedingungen wieder geschaffen werden. Das ist, glaube ich, jetzt das Allerwichtigste. Bevor man über Hilfen und sowas redet, sollten erstmal die Rahmenbedingungen stimmen, dass halt Unternehmen wieder wirtschaften können, nur mit Einschränkungen, die die notwendig sind und auch die die privaten Haushalte arbeiten können und Konsumentscheidungen treffen können, so gut wie möglich. Das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste. Und dann kann es trotzdem sein, dass dieser, dieser Umsatzeinbruch, den wir jetzt erleben für viele Branchen, dass der dazu führt, dass halt die Kredite nicht ausreichen werden. Also die Kredite sind relativ langfristig orientiert und auch äh, die Zinsbedingungen sind günstig, aber es könnten noch weitere unterstützende Maßnahmen getroffen werden. Die steuerlichen Maßnahmen können nur so unterstützen wirken, aber auch hier kann man noch helfen. Zum Beispiel sind jetzt alle steuerlichen Maßnahmen zielen nur auf die aktuelle Liquidität. Und es ist noch nichts beschlossen worden, dass wirklich dann am Jahresende der steuerliche Gewinn oder auch der Verlust, also Gewinn niedriger, der Verlust höher, dann äh, steuerlich dasteht, sodass die Unternehmen dann wirklich entlastet werden von der steuerlichen Seite. Was siehst du das konkret? Ja, so also was
0: müsste man da anfassen in der Steuergesetzgebung, um den Unternehmen auch darüber mehr Liquidität zu ermöglichen?
1: Bisher wurde zum Beispiel auch beschlossen, dass basierend auf einer Verlustschätzung für 2020 jetzt schon der Verlustrücktrag möglich ist und dann zu der sofortigen Auszahlung äh, führt, was das ist eine gute Maßnahme. Nur am Ende des Jahres wird das wieder verrechnet. Das heißt, man müsste generell auch den Verlustrücktrag angehen.
0: Das heißt, dass ich als Unternehmer jetzt schon beim, dem, beim Finanzamt äh, für 2020 einen Verlust anmelden kann und darüber dann getätigte Vorauszahlungen zurückbekäme? Oder wie ist der Mechanismus?
1: Genau, also es gibt nicht nur Vorauszahlungen für dieses Jahr, sondern äh, wenn man halt betroffen ist und das nachweisen kann, dass man diese Umsatzeinbußen hat, kann man auch sofort einen pauschalen Verlustrücktrag ins, ins letzte Jahr sozusagen beantragen. Da wird dann angenommen 15 Prozent vom letzten Gewinn, vom letzten Jahr, wird als als Verlust angenommen und dann sozusagen ausgezahlt, was dann an steuerlicher Rückzahlung äh, sich daraus ergibt. Nur halt der Verlustrücktrag ist bis jetzt nicht verändert worden, der gesetzliche das heißt, es ist wirklich nur wieder eine aktuelle Maßnahme, um um die Unternehmen zu stabilisieren. Gut wäre aber noch, wenn man halt äh, das Steuergesetz anpackt und sagt: ähm, Zum Beispiel haben manche Unternehmen halt im letzten Jahr auch keinen hohen Gewinn gehabt, aus welchem Grund auch immer. Und wenn sie heute Verlust machen, dann wäre es gut, wenn sie den Verlust noch weiter nach hinten tragen könnten, also zwei oder drei Jahre zurück. Oder auch, dass die ist bis jetzt ist der Verlustrücktrag begrenzt auf einen Höchstbetrag. Dass man den anhebt, dass auch größere Unternehmen davon profitieren. Und im, im Sinne der intertemporal neutralen Besteuerung, also wenn Gewinne gemacht werden, wird sozusagen besteuert. Aber wenn Verluste gemacht werden, muss man die gegenrechnen und sozusagen eine Steuererstattung eigentlich bewirken. Und da äh, ist sozusagen noch Potenzial.
0: Gibt es darüber hinaus äh, noch weitere Maßnahmen im Steuerrecht, wo du sagst, da könnte man vielleicht auch kurzfristig helfen, wenn man da, da und da an eine Stellschraube dreht?
1: Weitere Maßnahmen wären sinnvoll, die halt die aktuelle Steuerbilanz irgendwie entlasten. Und dann könnte man zum Beispiel sowas wie Sofortabschreibung noch ermöglichen. Da gibt es Instrumente im Steuerrecht, dass obwohl jetzt keine Investitionen getätigt werden können, klar, wenn die Unternehmen jetzt äh, liquiditätsbeschränkt sind, können sie vielleicht erst dann äh, später im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren investieren. Aber es gibt eine Möglichkeit, über den Investitionsabzugsbetrag, das trotzdem sozusagen als Sofortabschreibung, künftige Investitionen als Sofortabschreibung zu ermöglichen. Dann gibt es noch weitere Sachen, die halt schon ewig irgendwie angeprangert werden, die halt Unternehmen belasten, wo man jetzt die Krise als Anlass nehmen könnte, das zu verbessern, zum Beispiel den steuerlichen Zinssatz zur Bildung von Pensionsrückstellungen. Auch immer sind die Pensionsrückstellungen nicht voll steuerlich geltend gemacht werden können, weil der Zinssatz im Steuerrecht höher ist als im Handelsrecht. Und das würde sozusagen auch Flexibilität bringen und am Jahresende dann eventuell zu weiteren Steuerrückzahlungen. Genau, und natürlich könnte man noch weiter darüber hinausgehen. Ein Vorschlag wäre diese negative Einkommensteuer, negative Gewinnsteuer, wo man dann, im Prinzip ist das sozusagen eine Weiterentwicklung von dem, was wir jetzt haben, dass, dass der Rücktrag, der Verlustrücktrag sofort zu einer Auszahlung führt. Wenn man nachträglich aus dem im letzten Jahr die Steuern senken würde, dann würde das auch zu einer sofortigen Rückerstattung führen. Und das sind dann sozusagen weitere Maßnahmen, die noch darüber hinausgehen würden und die Unternehmen unterstützen können.
0: Du hast ja selber gesagt, das sind zum Teil Dinge, die schon lange beklagt werden und es gilt ja wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, das deutsche Steuerrecht als eines der, äh, ja, sagen wir mal, herausforderndsten für äh, Unternehmen. Erwartest du dann jetzt tatsächlich durch Corona so eine neue Dringlichkeit in der Debatte und nimmst du da auch schon irgendwelche Signale wahr in der Steuer- und Finanzpolitik, dass man da jetzt tatsächlich mal auch vielleicht jahrelang verkrustete Debatten mal so aufbricht und sagt, das machen wir das auch wirklich? Wie läuft da die Debatte?
1: Also ich bin eigentlich positiv überrascht, wie schnell zum Beispiel diese Liquiditätsmaßnahmen, auch die steuerlichen, beschlossen wurden. Und ich glaube, das Problem ist vielen bewusst in der Finanzpolitik. Und ich hoffe schon, dass, dass es sozusagen langfristig auch wirkt. Zum Beispiel Stichwort internationaler Steuersatz für Unternehmen. Und es gibt weitere Problemfelder, zum Beispiel die unterschiedliche Besteuerung von Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Da kommt, glaube ich, ein bisschen Bewegung rein in die Debatte. Da gibt es, da werden Lösungen permanent diskutiert. Und äh, wünschenswert wäre natürlich, wenn dann wirklich was bleibt nach der Krise, dass wir da auch wirklich Fortschritte machen in der Unternehmensbesteuerung. Natürlich sind einige Maßnahmen das zu erwarten, dass die wirklich nur für die Krise gedacht sind. Was prinzipiell auch nicht schlimm wäre, wenn man, wie gesagt, so strukturelle Geschichten angeht und da Veränderungen macht.
0: Du hast vorhin selbst gesagt, dass äh, solche Änderungen im Steuerrecht dann zum Beispiel aber auch wirklich nur flankierend sein könnten, also jetzt keinen riesigen Effekt hätten. Das wären wahrscheinlich jetzt nicht die entscheidenden Rettungsinstrumente, um Unternehmen durch die Krise zu helfen. Ähm, was fällt dir da aus finanzpolitischer Sicht noch ein, was dann vielleicht einen größeren Effekt haben könnte?
1: Ja, also ich denke auch diese steuerlichen Maßnahmen sind wichtig so als, als äh, begleitende Maßnahmen. Die sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das auch, allen Unternehmen dann gleich hilft. Ja, also nicht nur bestimmten Branchen, sondern alle Unternehmen, die Probleme wie auch immer äh, im Moment haben, äh, hat man damit sofort erwischt. Und man muss nicht äh, in jeder Branche fragen, wie, wie geht es euch? Was habt ihr für Verluste und, und was habt ihr für Umsatzeinbußen? Natürlich muss man dann weiter gucken. Die steuerlichen Maßnahmen können nicht die Entscheidung bringen. Also wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen wieder stimmen, dass äh, produziert werden kann, dass äh, sozusagen die, die Einschränkung, die wir aktuell sehen, dass die so weit wie möglich, also ich will jetzt auch noch nicht ähm, sagen, dass man das alles äh, sofort abschaffen soll, sondern es wird ja diskutiert, es wird ja sch äh, Schritt für Schritt geguckt, was möglich ist und diese diesen Weg muss man dann gehen. Und wenn das das sozusagen das, das Allerwichtigste und dann können die steuerlichen Maßnahmen äh, unterstützen, ob dann noch weitere Maßnahmen äh, notwendig sind, äh, das wird sich dann zeigen, äh, aber da müsste man wirklich erstmal abwarten, äh, wenn, wenn wir diese Beschränkungen so weit wie möglich äh, aufgehoben haben, wie dann die Wirtschaft reagiert, die wirtschaftliche Leistung, äh, ob sie wieder anspringt, ob wir auf den Wachstumspfad schnell zurückkommen, ähm, ob die Konsumenten vielleicht zu zögerlich sind. Ähm, das ist dann sozusagen der nächste Schritt. Das kann man ja jetzt noch nicht abschließend beantworten.
0: Wenn man so es an anderen Ausgabenposten, wenn man so will, anguckt, das Kurzarbeitergeld, wir haben jetzt Rekordzahlen von Unternehmen, die für maximal, muss man ja immer nochmal sagen, mehr als 10 Millionen mit äh, beschäftigte Kurzarbeit angemeldet haben. Heißt ja nicht, dass die faktisch alle schon in Kurzarbeit sind. Zugleich hat der Bundestag eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes beschlossen. Das schlägt ja dann voll erstmal in den Haushalt der Bundesagentur für Arbeit rein. Irgendwann, wenn dort die Töpfe leer sind, springt ja dann äh, der Bund insgesamt ein. Aber da drängt sich ja schon die Frage auf, wie lange könnte man so von diesen Zahlen ausgehend äh, sich eigentlich unter einem erhöhten Kurzarbeitergeld ausgehend äh, uns diese Situation leisten?
1: Ja, wie du richtig gesagt hast, äh, das Kurzarbeitergeld betrifft erstmal die Arbeitslosenversicherung. Die hat noch Rücklagen. Also erstmal ist das nicht wirksam auf den Bundeshaushalt. Allerdings jetzt mit den beschlossenen, äh, mit den beschlossenen Erhöhungen des äh, Kurzarbeitergelds und in Verbindung mit den hohen Zahlen, mit den hohen Antragszahlen, ist natürlich das Risiko gestiegen, auch, auch für den Bund da eventuell noch äh, Kosten finanzieren zu müssen. Man muss erstmal abwarten, ob dann wirklich sich diese 10 Millionen, die bis jetzt den Antrag gestellt haben, ob die auch wirklich in Kurzarbeit landen und wie lange dann. Aber das Risiko ist natürlich da und jetzt die Erhöhung war dann auch nicht äh, so hilfreich. Das könnten natürlich auch weiter, weitere Kosten dann kommen, das stimmt.
0: Wo wir ja jetzt auch ähm, wieder so Rufe nach staatlicher Unterstützung, wo man dann in Klammern natürlich immer sagen muss, Unterstützung aus Steuermitteln äh, hören, ist äh, aus der Automobilindustrie, die ja traditionell äh, sehr laut ist, wenn es äh, um Hilfen gegen Wirtschaftseinbrüche geht. Wir haben 2008, 2009 dann irgendwann auch gesehen, dass das Ganze in der Abwrackprämie gemündet hat. Diese Diskussion läuft jetzt gerade wieder an, ob es diesmal Abwrackprämie heißen wird oder jedenfalls ist die Forderung nach einer Kaufprämie ja da die von der Automobilindustrie erhoben wird. Jetzt hat der Bundesfinanzminister die Automobilhersteller erstmal relativ deutlich, würde ich fast sagen, für seine Verhältnisse abblitzen lassen. Er hat gesagt, es sei nur nicht die, die Zeit, über solche Einzelmaßnahmen zu reden, sondern es sollte eher ein umfassendes Programm zur Belebung der Konjunktur gehen. Wie siehst du diese ganze Debatte? Hältst du es für sinnvoll, wenn eine, ja wahrscheinlich auch zu Recht, ja, als eine zentrale Branche der deutschen Wirtschaft bezeichnete, wie die Automobilindustrie nach solchen äh, ja, Einzelprogrammen ruft und Unterstützungsprogrammen ruft. Und auf der anderen Seite der Finanzminister, der sagt, Moment, wir müssen das schon eher in einem Gesamtkontext einbetten.
1: Ja, also da bin ich auch noch zurückhaltend. wie bereits erläutert, sind wir ja noch in der Phase, wo wir nicht wissen, wie die endgültigen Auswirkungen der Krise sein werden. Es ist klar, dass jetzt viele Branchen äh, darauf aufmerksam machen, dass sie besondere Einbußen haben. Das ist ja auch okay. Aber ich würde trotzdem erstmal abwarten und dann gucken... Wie sieht es aus, wenn die Maßnahmen gelockert wurden, wenn wir zu so einer Art neuen Normalität zurückkehren? Wie sieht das dann in den Branchen aus? Ob vielleicht auch zentrale Branchen für für unsere Wirtschaft besonders leiden? Dann können wir natürlich darüber nachdenken. Zurzeit ist es aber noch nicht abzusehen, denke ich. Und, und viele viele leiden, viele Branchen. Und dann sozusagen Spezialprogramme aufzulegen, das sehe ich bisher noch ein bisschen kritisch. Man kann natürlich auch äh, überlegen, wenn es äh, generelle äh, Nachfrageprobleme nach der Krise gibt, äh, wenn dann die Nachfrage ausbleibt, äh, da wäre ich aber auch eher dafür weit angelegter zu denken, als dann bestimmte Branchen irgendwie zu bevorzugen.
0: Was wäre das? Was hättest du zum Beispiel von so einer Art eine Konsumgutschein? Da gab es ja jetzt auch schon Vorschläge, das Ganze dann vielleicht aufs, aufs Lokale zu beschränken, die lokale Wirtschaft zu stärken, das Ganze auf einen in irgendeiner Weise nachhaltigen ökologischen Konsum zu beschränken, um damit wieder diese die Klimadebatte zu begleiten. Was hättest du von diesen solchen Gutscheinmodellen prinzipiell?
1: Ein Gutschein ist natürlich, kann natürlich ein Strohfeuer sein. Das ist dann einmal ausgegeben. Die Haushalte, die sowieso vielleicht ihren Konsum gar nicht ändern wollten, die geben den Gutschein zwar aus, aber sparen dann an anderer Stelle, sodass es auch keinen Effekt hat. Das ist immer schwierig, diesen Effekt äh, irgendwie einzuschätzen vorher. Deswegen bin ich da auch ein bisschen kritisch. Natürlich kann man das versuchen mit mit, mit breiteren Steuersenkungen. Äh, ein Vorschlag war, die Mehrwertsteuer zu senken, temporär da Weiß ich auch nicht, ob das, das könnte natürlich auch einen Impuls setzen, klar. Denkbar wäre aber auch zum Beispiel die Einkommensteuer zu senken, was auch dann für breite Bevölkerungsschichten eine sofortige Entlastung bedeuten würde. Man kann natürlich auch Maßnahmen kombinieren. Wenn man sagt, eine steuerliche Maßnahme, das betrifft nicht alle Haushalte, könnte man auch sagen, die Haushalte, die dann nicht betroffen sind, kriegen Gutschein oder so. Also, da gibt es viele Optionen, aber ich bin bisher skeptisch, ob wir das brauchen überhaupt. Das wird sich vielleicht so in, in zwei, drei Monaten rausstellen. Dann können wir da besser drüber debattieren, ob das sinnvoll ist oder ob das vielleicht eine Geldverschwendung ist, weil der Staat hat hohe Ausgaben sowieso. Also das ist jetzt, das kann man jetzt schon absehen. Das ist schon relativ sicher. Und dann ist natürlich jede, jede weitere Maßnahme muss dann wirklich abgewogen werden, ob die sinnvoll ist oder ob die vielleicht die die Schulden weiter hochtreibt und keinen Effekt hat.
0: Wo man jetzt zumindest aus meiner Leihensicht relativ sicher ja sagen kann, da gibt es ein echtes Problem und da wird es auch mittelfristig ein Problem geben, weil es da keine Nachholeffekte geben wird, ist ja in der Gastronomie. Wenn ich jetzt nicht essen gehe, dann werde ich jetzt nicht, wenn Corona ausgestanden ist, plötzlich drei, vier, fünfmal die Woche essen gehen können, vielleicht auch schon aufgrund meiner persönlichen Einkommenssituation, um die Einkommensverluste der Gastronomen wettzumachen. Fällt dir da für die äh, ein konkretes Instrument ein, weil du hast gesagt, ne, da ist die Dringlichkeit ja vielleicht doch durchaus schon etwas höher, als es jetzt in der ja immer sehr äh, öffentlichkeitswirksam auftretenden Automobilindustrie ist?
1: Also eine Möglichkeit wäre natürlich, ähm, wenn man bestimmte Branchen identifiziert, die sich qualifizieren für so eine, das ist ja dann eine Subvention, das ist eine Beihilfe, das muss man dann ganz klar sagen, wäre zum Beispiel so eine Art Teilbeteiligung an den Betriebskosten. Also da, da gibt es, man könnte da so Schätzverfahren anwenden, wie hoch sind die Betriebskosten, die jetzt nicht gedeckt werden von, von Umsätzen, weil die Umsätze halt wirklich permanent ausgefallen sind. Und dann könnte man sagen, ja, zu einem bestimmten, Teil, zum Beispiel in Höhe des Steuersatzes des, des Unternehmens, werden diese Betriebskosten übernommen. Also 100% Übernahme der Kosten halte ich für nicht sinnvoll. Das ist, der Staat kann keine Vollkaskoversicherung anbieten. Aber so eine Teilerstattung, das ist dann im Prinzip auch sowas wie, wie so eine negative Steuer, wenn man so will, wenn man Höhe des Steuersatzes, die Betriebskosten, die man dann identifiziert hat, sozusagen erstattet. Aber wie gesagt, das, das muss man dann entscheiden oder darüber debattieren, wenn wir wieder eine bestimmte Normalität erreicht haben. Weil vorher vorher weiß man nicht, was passiert. Also in also diesem Zustand, in dem wir jetzt sind, können die Folgen so hoch sein, dass man vielleicht über ganz andere Sachen dann reden muss. Deswegen ist es sinnvoll, jetzt erstmal diesen ersten Schritt zu gehen und dann vielleicht so in zwei, drei Monaten wenn die Wirtschaft wieder einen bestimmten Ausmaßtritt gefasst hat, dann kann man natürlich auch über bestimmte Branchen reden. Hm. Also das, das sehe ich schon so, ja. Aber mit Vorsicht
0: natürlich. Hm. Was unterm Strich auf jeden Fall bleibt, ist, du hast es gesagt, es wird alles Geld kosten. Es sind Milliardenausgaben, die der Staat jetzt schon geleistet hat, die er perspektivisch noch leisten wird, die er wahrscheinlich jetzt auch längerfristig wie die kommenden Jahre hinweg. Äh, treffen wird. Ähm, habt ihr schon Erkenntnisse dazu? Erstmal für 2020 gefragt, was uns jetzt allein in diesem akutesten Jahr Corona kosten kann?
1: Natürlich ist das alles mit, mit Unsicherheit äh, behaftet. Man ähm, kann das alles jetzt noch nicht endgültig bestimmen. Was man aber machen kann, ist, ähm, sich die Nachtragshaushalte von Bund und den Ländern anzuschauen. Und das haben wir gemacht. Und da sieht man, dass der Bund zum Beispiel mehr Ausgaben und Mindereinnahmen die man natürlich dann zusammenrechnen muss, in Höhe von fast 160 Milliarden Euro annimmt, war damals Anfang März mit großer Vorsicht schon, äh, schon also großzügig ausgestaltet. Aber dennoch muss man jetzt zum, zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ist es ist nicht sicher, ob das ausreichen wird. Ähm, die Länder haben das auch gemacht. Die haben so Bürgschaften über auch wirklich äh, Mehrausgaben und Mindereinnahmen quantifiziert und kommen dann noch mal, da kommen wir noch mal so auf 85 Milliarden, die auf jeden Fall wirksam werden im Budget. Hinzu kommt natürlich noch, das ist nicht berücksichtigt, dass es ein Ausfallrisiko gibt für die Bürgschaften, die Bund und Länder übernehmen. Also wenn da eine bestimmte Ausfallquote eintritt, kommen diese Kosten auf jeden Fall noch dazu. Und dann sind da noch die Kommunen, die auch von den steuerlichen Mindereinnahmen, vermutlich prozentual stärker getroffen werden, weil die Gewerbesteuer, das weiß man aus Erfahrung, zum Beispiel der Finanzkrise, deutlich stärker einbricht als die anderen Steuerarten. Ich habe da 20 das heißt,
0: Milliarden die, Euro gelesen. Sind das auch so die Werte, mit denen ihr kalkuliert?
1: Genau, ungefähr sind wir auch so äh, bei, wir waren so bei 19 bis äh, 20 Milliarden. Das hm. ist, glaube ich, ein guter Benchmark. Das, was man zum aktuellen Zeitpunkt schon jetzt sagen kann. Und dann, wenn wir das alles zusammenrechnen, dann sind wir bei rund 260 Milliarden Euro, die die Krise den Staat kosten wird, und wahrscheinlich mit jetzt fortschreitender Zeit wird das immer wahrscheinlicher, dass das auch wirklich eintritt, mindestens in diesem Umfang. Und wenn man dann so wie ein BIP-Einbruch annimmt von, wir haben mal 5,5 Prozent, sondern angenommen, das ist mittlerweile, ist die Bundesregierung auch schon über 6 Prozent Einbruch, den sie schätzt für dieses Jahr. Und dann sind wir schon allein durch diese Mehrausgaben bei einer Schuldenquote, die war im letzten, letzten Jahr, waren wir unter 60 Prozent, das ist die Maastricht-Grenze da sind wir schon bei 71 hinzu kommen dann noch 200 Milliarden, die ich auch schon am Anfang genannt habe für die KfW, die auch die noch nicht weg sind, aber die auch erstmal Schulden wirksam werden, und dann sind wir mit den 200 Milliarden extra noch schon bei 77 Prozent Schuldenquote. Sollte das bit noch weiter als 5,5 Prozent einbrechen, was auch jetzt realistischer geworden ist, dann werden wir wohl die 80 Prozent auf jeden Fall reißen. Also, das sind schon schon hohe Kosten für den Staat. Dennoch würde ich sagen, dass, es, dass das alles äh, verkraftbar ist. Sobald die Wirtschaftsleistung wieder hochgeht, sobald äh, das Wachstum anspringt, wäre das alles verkraftbar.
0: Erwartest du denn jetzt durch Corona auch so einen Paradigmenwechsel, was so Investitionen versus schwarze Null, also Schuldenaufnahme versus erstmal Haushalte konsolidieren, angeht? Oder ist das jetzt wirklich nur so ein Einmaleffekt, dass wir jetzt möglicherweise ne, über die 80 Prozent äh, Verschuldungsquote kommen und dann in den nächsten Jahren aber erst recht jetzt wieder die Zügel angezogen werden und dann alles wieder zusammengespart wird, um wieder bei Maastricht zu landen? Oder in welche Richtung läuft die Diskussion deiner Einschätzung nach?
1: Also die Schuldenbremsen der Länder wurden jetzt alle ausgesetzt durch diese Notsituation, diese besondere Situation, aber sehen halt konkrete Tilgungspläne vor. Die sind manchmal relativ, also sehr langfristig ausgelegt, aber je nach Land also die schwangen so zwischen 20 und 50 Jahren, in denen diese Schulden jetzt äh, abgebaut werden müssen dann wieder. Das ist erstmal noch relativ überschaubar sind dadurch die 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 Belastung dann unmittelbar nach der Krise für die Haushalte dadurch, durch die Tilgung. Aber man muss ja auch sagen, dass die aktuellen Einbrüche und die haben langfristige Effekte für, für Einnahmen und Ausgaben, also Ausgaben steigen, Einnahmen sinken. Die werden zum Beispiel die Kommunen wieder in große Probleme bringen, weil die sich nicht so schnell äh, refinanzieren können. Die sind abhängig von der Gewerbesteuer und dann, wenn die Gewerbesteuer ausfällt, abhängig von vom Land, dass das Land einspringt und das irgendwie kompensiert. Und sollte das nicht geschehen, dann können sie nur kurzfristige Kredite aufnehmen. Äh, und das ist nach, nach der letzten Krise passiert. Also da haben sie massiv Kredite aufgenommen, haben Investitionen gedrosselt. Äh, und die Gefahr besteht natürlich jetzt auch wieder jetzt, in den letzten Jahren haben alle Ebenen Überschüsse gemacht. Also die öffentlichen Finanzen sind wirklich in einem guten Zustand gewesen. Das war 2008 anders. Aber dieser Zustand droht jetzt auf jeden Fall wieder zu kippen. Und da müssen vor allen Dingen die Länder, aber auch der Bund äh, aufpassen, dass zum Beispiel die Kommunen ähm, nicht überlastet werden, dass wir nicht wieder in eine Schuldenspirale kommen, die dann resultiert in niedrigen Investitionen, in wirklich unattraktiven wirtschaftlichen Standorten, weil die Kommunen stellen ziemlich viel Infrastruktur für die Unternehmen vor Ort. Da für die Bürger natürlich auch, ob es jetzt die Verwaltung ist, ob es Schwimmbäder sind, ob es die Schulen sind, werden zumindest teilfinanziert von den Kommunen. Und wenn die in große Probleme kommen jetzt im, im Zuge der Krise, dann hat, ist das auch wachstumsbedrohend. Und wie gesagt, Wachstum ist sozusagen das Wichtigste, um zu garantieren, dass die Schulden
0: den Staat nicht überlasten. Heißt aber auch für mich als Bürger, dass ich schon wieder damit werde rechnen müssen, dass irgendwelche Einschränkungen in meinem Alltag auf mich zukommen. Du hast die geschlossenen Schwimmbäder angesprochen. Das ist ja immer mal so ein gern genommenes, sichtbares Signal für den Zustand, den finanziellen Zustand einer Kommune, wenn das letzte Schwimmbad noch geschlossen wurde oder die Stadtteilbibliothek zumacht oder so. Das heißt, in dem Sinne werden dann auch, werden die Corona-Hilfsmaßnahmen auch durchschlagen in unser Alltagsleben, wenn da möglicherweise wieder so Einspardruck entsteht in den Kommunen.
1: Genau, also die Kommunen, viele haben, Bereits Haushaltssperren eingerichtet, weil sie auch nicht dann anders können, wenn der Haushalt nicht ausgeglichen ist. Und da ist auf jeden Fall zu erwarten, dass es dazu Einschränkungen kommen wird, dass äh, gespart wird. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Bürger und auch auf die Unternehmen.
0: Wenn du vorausblickst in eine Phase, die irgendwann vielleicht nach der Krise ist, oder du hast zwar noch von der neuen Normalität gesprochen, bist du prinzipiell optimistisch äh, aus einer finanzpolitischen Perspektive, dass Deutschland die Krise Gut durchstehen wird, dass wir irgendwann so eine, dieses Fass ohne Boden, wie es uns ja zurzeit vielleicht vorkommt, gestopft kriegen, wenn die Wirtschaftsleistung wieder anspringt und so, dass wir dann ja alles ins, unterm Strich gut durchstehen werden und auch irgendwann dann wieder in die Haushaltskonsolidierung einsteigen können. Wie sind so deine Prognosen?
1: Äh, essentiell ist, äh, dass die Wirtschaft wieder tritt fast, dass wir auch einen äh, Wachstumspfad zurückkehren. Daran hängt nicht nur, dass, dass es den Menschen gut geht, dass die Menschen Einkommen haben, dass sie Beschäftigung haben, sondern auch hängt daran, ob die Schulden zu verkraften sind. Deutschland zahlt immer noch wenig Zinsen und ähm, das liegt auch daran, dass die Finanzmärkte Deutschland vertrauen, dass die äh, sie gut äh, haushalten. Und deswegen können wir das uns auch erlauben, jetzt dringend notwendige Ausgaben zu tätigen und, und sozusagen Schulden zu machen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Aber das Ziel ist natürlich, dass äh, die Wirtschaft dann wieder von alleine irgendwann tritt fest und und äh, dann auch die Maßnahmen wieder reduziert werden. Wir sprechen ja auch über eventuell Kapitalmaßnahmen, dass der Staat und äh, Anteilseigner werden kann von Unternehmen. Und da ist auch wichtig, dass es jetzt eine Maßnahme, die vielleicht notwendig sein kann. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber möglich ist es. Ja, aber dann ist wichtig auch, dass die Wirtschaft wieder anspringt und dass der Staat sich dann wieder zurückzieht. Und und äh, ich sehe eher nicht die Gefahr in den hohen Schulden. Die Schulden kann man, kann Deutschland verkraften. Aber natürlich ist das so ein bisschen, äh, der Staat wird jetzt stärker. Der Staat wird äh, kann sich gut verschulden, kann Einfluss nehmen auf die Wirtschaft. Und da ist so ein bisschen, vielleicht da liegt ein bisschen Gift, dass äh, der Staat daran gefallen finden kann und somit auch, und gerade wenn sozusagen die Schulden zu verkraften sind, dann auch Aktivität, äh, Staatsquote und so weiter ausbaut. Das ist natürlich langfristig nicht sinnvoll. Es ist wichtig, dass es jetzt kurzfristig äh, eine Stabilität wiederhergestellt wird und sich dann der Staat auch wieder zurückzieht und äh, dass wir sozusagen dieses Szenario und, und unter der Bedingung, dass dann auch die wirtschaftliche Aktivität wieder zurückfindet, dann bin ich ziemlich optimistisch, dass wir das gut verkraften können.
0: Martin, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke, die du uns gegeben hast und für die Perspektiven zum Thema Steuern und Finanzen in der Corona-Krise. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, Sie haben auch einige interessante Informationen mitgenommen aus dieser Ausgabe von Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir über Corona und die Bewältigung der Pandemie sprechen in unserem Podcast. Bis dahin, Bleiben Sie gesund. Das war Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von iW-Medien.